0: Começa amanhã o projeto Rota dos Feminismos contra o Assédio Sexual. Trata-se de uma iniciativa da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, e a sua presidente Maria José Magalhães está hoje em estúdio. Maria José Magalhães é investigadora na Universidade do Porto, onde também leciona e tem um doutoramento em Ciências da Comunicação. Muito boa tarde, obrigado por ter vindo. É, é, não é. É. é eu ia dizer, não, não é. É a primeira edição da Rota uh, dos Feminismos contra o Assédio Sexual, mas já houve uma iniciativa. Uh, com outros uh, horizontes, mas mais ou menos com a mesma denominação há algum tempo, que encontrei na internet, não é assim?
1: Houve em 2008 uma rota dos feminismos, uh, na altura em que estávamos a preparar o Congresso Feminista num país onde o feminismo ainda era, penso que hoje já não é tão tanto, ainda era mal visto e nós fizemos uma rota pelo país, começando em Monção, uh, Viana, Vila Praia de Anchor, e seguindo até o Algarve Ouvindo as pessoas sobre o que é que elas consideravam que era o feminismo, e houve essa primeira rota uh, dos feminismos, agora vamos fazer uma contra o assédio, e em relação ao tema do assédio é a primeira vez que vamos percorrer o país. De
0: alguma forma a experiência, essa experiência de 2008 serviu para vos inspirar agora, três anos depois?
1: Sim, sim, uh, foi uma experiência muito importante porque nos permitiu o contacto eh, face a face com pessoas no mercado em Coimbra, com as pessoas na rua de Viseu, eh, em aldeias, nas feiras, eh, à porta das mercearias, portanto, que nos retirou do centro das cidades, de Porto ou de Lisboa, e que nos pôs em contacto com as mulheres deste país com as jovens que estavam, por exemplo, à espera das caminhonetes para ir para as, para, as, para as suas aldeias em Famalicão uh, com mulheres que estavam a festejar o 8 de março porque foi na, na altura do 8 de março e isso permitiu-nos ouvir, conhecer pequenas histórias, pequenas experiências, ganhar também o sentimento do lugar, o feeling do lugar, de como, como se respira naquelas, naquelas terras onde estas mulheres também trabalham, vivam, vivem, amam, estão por lá também nas suas próprias lutas também.
0: E essa rota em 2008 teve mais, mais, mais ambição do que tem esta? Esta também pretende ir a todas as capitais distrito ou não?
1: Toda não, todas não. Não, esta é mais ambiciosa esta, aliás, não vamos fazê-la num só fim de semana. Vamos este fim de semana para, para Faro para o Algarve, no outro seguinte, 4 e 5 de, 5 e 6 de março vamos para Beja 19 e 20 para Setúbal e por, e por aí cima vamos subindo portanto este sul para norte, vamos sim. Vamos subindo, exatamente sul para norte se é subir, não se é descer pois, aí é, é que já é mais subjetivo, não é? <risos> exatamente uh, vamos uh, seguindo para norte e, e é muito mais ambiciosa porque cada fim de semana nós pretendemos fazer atividades mais complexas, temos um workshop sobre o assédio sexual, temos atividades performativas de rua, mais do que uma, na altura só tínhamos uma em cada cada lugar, e agora temos três pelo menos, não é? Em cada lugar.
0: O que significa que há uma espécie de um formato fixo para cada um desses fins de semana. é Basicamente sábado, sábado, ou também sábado e domingo, que que vão decorrer as coisas?
1: Sábado e domingo, eventualmente uma outra sexta-feira também, mas é sábado e domingo e uh, nós temos um workshop que podemos oferecer, que é de frequência gratuita para as pessoas aprenderem a uh, partilhar uh, e, e a saber o que é uma experiência de vitima, de vitimação por assédio e também a conhecer as experiências de outras pessoas, também elencar os casos de assédio e os comportamentos de assédio que podem ser identificados. Uh, temos um filme com debate, com tertúlia, que pode ser uh, também organizado, se as uh, associações parceiras o quiserem. E temos atividades de rua, de uh, distribuição de, de folhetos informativos, de, de, uh, do preenchimento de um questionário, com uma amostra uh, aleatória, e depois as performance propriamente ditas, onde vamos estar uh, na rua com algumas... Uh, Atividades menos usuais nos espaços públicos, nos jardins, que têm a pretensão de interpelar quem passa, (risos) com algumas surpresas também. Por exemplo, à noite queremos ir para as ruas onde há bares, onde as as mulheres e as raparigas frequentam, e os rapazes e os homens, e vamos... através de algumas atividades, uh, levantar a questão de que a noite e essas ruas, esses espaços, também têm que ser espaços seguros para as mulheres, através da, de, dessas uh, atividades performativas. Que vocês
0: vão, de alguma forma, provocar, é
1: isso? Uh, provocar com muito, Sim, com muito claro. respeito, mas é, a ideia é dizer a Mais noite... Mais no sentido que, cultural. Que, exatamente, exatamente, exatamente. Vamos interpelar uh, os transientes, vamos... alertar para o facto de que a mulher, independentemente da forma como se veste, como vai, da hora do dia ou da noite, também tem direito à rua, tem direito ao bar, tem direito ao espaço no teatro, ao espaço público e que... pelo seu sexo não pode ser constrangida de frequentar aquilo que também são espaços da de, de cidade de... uma mulher
0: às duas da manhã num, num sítio é uma coisa um homem às duas da manhã no mesmo sítio é exatamente é, exatamente é uma coisa nós... diferente não é
1: exatamente e é isso que nós queremos questionar é isso que... porque tem que ser a mesma coisa no sentido que Homens e mulheres têm que ter o direito de percorrer o espaço público e de estar nos espaços públicos de igual forma sem que a sua integridade física ou moral, sexual ou espiritual seja posta em causa por estarem naquele lugar, naquela hora.
0: Isto é uma iniciativa da OMAR, estes estes pontos que já estão marcados, digamos, no mapa da rota contra o assédio sexual, é da exclusiva responsabilidade da OMAR?
1: É com o apoio financeiro da Embaixada dos Países Baixos, que financia o projeto.
0: Porquê já agora a Embaixada dos Países Baixos?
1: A Embaixada é... os Países Baixos são um país onde as questões do assédio estão realmente já muito desenvolvidos, já há uma uma tradição em termos da legislação e a embaixada tem, não só em Portugal, mas noutros, noutros países, as embaixadas dos países, do Reino dos Países Baixos, têm tradição de financiar uh, associações e projetos na área dos direitos humanos. E este ano uh, foi o mar contemplada, ficamos muito contentes e propusemos o tema do assédio e uh, o Sr. Embaixador... Uh, achou muito bem, e a doutora Carmen Gonçalves, que é assessora dele, e foi muito interessante porque temos feito uma parceria muito ativa na área dos direitos humanos, os Países Baixos são realmente pioneiros e estiveram sempre na, na vanguarda.
0: Seria um modelo, tanto quanto possível, é possível falar em modelos, mas tanto quanto é possível, seria um modelo a seguir?
1: Para as outras associações? Sim,
0: para, sim, e para os outros países.
1: Ah, e para os outros países também, sim, sim, sim. Aliás, no seminário, nós vamos fazer um seminário eh, mais académico, digamos assim, onde vamos apresentar os resultados do inquérito, no final eh, da rota, do roadshow, eh, em setembro, final de setembro, e vem uma especialista que convidamos, por sinal, coincidentemente, também dos Países Baixos, também holandesa para falar desta relação entre a legislação e aplicação da legislação na área do assédio sexual, que não é uh, uma coisa fácil, não é?
0: Porque nós temos boa legislação, mas não...
1: Mesmo... mesmo dizer
0: que Portugal fosse... tem boas legislações, mas depois as coisas não funcionam muito bem na prática, não
1: Sim, em relação à violência doméstica e a outras, em relação à igualdade e a muitos aspectos, a nossa legislação é muito boa. No caso do assédio, sobretudo no caso do assédio sexual da rua ou uh, do, 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 da perseguição por estranhos... Uh, A nossa legislação é é complicada, portanto tem vários artigos no Código Penal, as ofensas à integridade física, as ofensas à integridade física agravada, as ofensas à autodeterminação sexual, que inclui também a violação e outros aspectos. Mas isto é um embrincado... Uh, Não é
0: claro perceber de que é que estamos e, a falar. e
1: De que estamos a falar. O assédio sexual raramente é nomeado. Uh, e, aliás, em muitos destes artigos uh, nem sequer é falado. E depois há, uh, uh, o nosso Código Penal levanta muito a questão do, de um ato, ato sexual de gravidade relevante. Que é, que é a questão... E na aplicação, quando se, se vai fazer queixa, se vai uh, tentar... A ressarcir a vítima ou apoiar a vítima tudo parece irrelevante quer dizer, o facto de um rapaz andar atrás da rapariga, de a perseguir ou de esperar à porta do seu trabalho à porta da sua casa parece do ponto de vista da gravidade do ato, algo não muito grave e irrelevante e ainda não há consciência de que uh, estes atos somam e que provocam dano na, na, na pessoa, não é?
0: Falou numa, num inquérito que vai ser divulgado, porque vocês vão fazer esse inquérito durante estes, estes fins de semana, é isso?
1: Exatamente. Temos um inquérito online e vamos também uh, preenchê-lo uh, presencialmente nos espaços públicos com as pessoas. É um inquérito anónimo, como qualquer inquérito, apenas queremos saber a idade das, de, das pessoas respondentes e o seu sexo para depois podemos tratar os dados e compreendermos se há diferenças ou não. Uh, e aquilo que nós vamos perguntar, é um crédito muito simples, uh, com perguntas fechadas, e o que vamos perguntar é se as pessoas sabem o que é o, o assédio sexual, se conhecem a legislação portuguesa, se sabem o que é que é preciso fazer caso se, se é vi, uh, seja vítima de, de assédio ou caso uh, saiba de alguém que, que foi ou, é, ou está a ser vítima de assédio, Isto é uma primeira parte, é, no fundo, de alguma maneira, compreender, mapear o conhecimento das pessoas em Portugal sobre as questões do assédio, o que é que elas dizem sobre o assédio, o que é que sabem e o que não sabem, sobre a legislação respectiva, e uma segunda parte, se foram ou não foram vítimas, perceber e compreender, reunir e tentarmos ver o índice de de vitimação por assédio sexual que podemos encontrar em Portugal. E esse,
0: esse inquérito e essas conclusões terão que o objetivo? Uh, a Maria Magalhães é, é investigadora universitária, isso poderá, poderá levar esse caminho ou, ou o objetivo não é esse?
1: Não, não, é fazer um, um estudo rigoroso como se fosse um projeto de investigação, uh, com um objetivo muito claro, delimitado e com, com significati- significatividade estatística, portanto com todo o rigor científico que vamos fazer e que vai eu sou investigadora tenho pessoas que estou a orientar e vai ser utilizado os seus dados tanto em, em termos de investigação e publicação como depois eh, também para dizermos em Portugal o que se passa é isto existe esta percentagem de pessoas que são vítimas de assédio existe esta percentagem de pessoas que sendo vítimas de assédio fizeram queixa não fizeram e é preciso fazer alguma coisa porque o assédio tem muitas complicações muitos resultados e muitas consequências negativas para a vítima, que é mau para a pessoa, mas também é mau para o país, porque uma pessoa que é vítima depois também não não está tão bem na sua vida pessoal, profissional e não pode dar para o país o contributo que poderia dar se estivesse bem, se estivesse bem de saúde, se estivesse com bem-estar
0: este tema em concreto do assédio sexual eh, representa no, no seu percurso em termos de, 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 da sua investigação dos seus interesses académicos que, que, que parte é uma parte muito importante é apenas uma das áreas em que Maria José Magalhães se movimenta
1: eu, eu sou uma investigadora com, enfim, há alguns, alguns anos de trabalho na área dos feminismos e da luta feminista, daquilo que eu chamo a agência feminista e o sujeito feminista, ou seja, a capacidade das mulheres e alguns homens, porque não são só mulheres que são feministas, terem possibilidade e utilizarem as ferramentas possíveis para transformar a sociedade no sentido da igualdade. E dentro desta temática dos feminismos, a área da violência é uma área cada vez mais predominante. Não é que seja tudo, mas é muito importante para a cidadania das mulheres e dos homens para o bem-estar das pessoas, nós agarrarmos aquelas dimensões onde as pessoas são violentadas e são magoadas e prejudicadas e, por isso, o assédio vem na sequência da violência doméstica, da violência no namoro, nas questões do do aborto, quando ele era clandestino, portanto, em áreas em que as mulheres e alguns homens têm sido prejudicados, no fundo, que é o problema da violência, é o prejuízo que traz para as pessoas. E é é uma das áreas de investigação.
0: Eu sou doutoramente em Ciências da Comunicação. da educação. educação, 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 hum, Podia-se pensar que não há ali uma ligação direta, talvez mais à área psicológica, talvez mais à área sociológica, teriam ligações a a estes temas?
1: Não tem muito a ver com a educação, porque quando nós trabalhamos as, as, as questões da de como é que nós formamos esta sociedade, como é que nós construímos aquilo que são as nossas relações entre nós. É muito através da educação, quer através da educação escolar, a educação familiar, que aliás foi durante muito tempo uma das minhas minhas disciplinas, e e a educação, a educação pelos média, a educação informal, portanto... É através da educação que nós podemos dizer que formamos ou que as pessoas se formam e são formadas para serem cidadãos e, vi- e cidadãs e viverem em sociedade. Portanto, uh, uh, o feminismo, os estudos feministas têm na educação uma dimensão muito grande. Mas não só, uh, não só também o feminismo, mas por exemplo também as questões do trabalho. As questões da, dos afetos, que não, não está realmente relacionado com a minha área, mas não é uma área prioritária do meu trabalho. Uh, do desenvolvimento económico, do desenvolvimento emocional, uh, do desenvolvimento cognitivo, tudo isto tem a ver com a educação. As ciências da educação uh, envolvem o, o, tudo aquilo que contribui ou que bloqueia o, a capacidade das pessoas aprenderem e uh, desenvolverem-se também, desenvolver o seu conhecimento e o conhecimento não é só saber no sentido sim, cognitivo, sim. é também saber estar, é também saber-se falar, é também saber comunicar, saber amar, enfim, saber divertir-se, sim, sim. <risos> saber arte, etc. E,
0: além, de, além de tudo isso que, que, que faz, ainda existe a Mar, de que, que é presidente. A Mar tem uma. uma... Ouve-se de vez em quando falar, alguma, alguma atividade, não digo regular, não sei, corrija-me, mas uh, pelo menos d- durante o ano está presente várias vezes.
1: Temos uma atividade regular em vários pontos do país, atividades uh, constantes, por exemplo, na área da violência temos uh, centros de atendimento, <coughs> casas de abrigo que funcionam diariamente, 24 sobre 24 horas em alguns casos. Que são vossa uh, Sim, sugeridas vossa. por nós, uh, com o apoio da Segurança Social... Temos também uh, o espaço do Centro de Documentação e Arquivo Feminista, que é a, a nossa área, das, que nós chamamos a memória uh, dos feminismos, que também um, funcionamos uh, toda a semana, de segunda à sexta-feira. Temos vários projetos de intervenção e de prevenção da violência nas escolas e de uh, divulgação e desenvolvimento da de, de igualdade de género nas escolas, nas bibliotecas, nos museus, que também funcionam uh, durante a semana. Temos uma atividade regular muito premente em vários pontos do país, Porto, Lisboa, Almada, Setúbal, Braga, Madeira, Açores, em vários pontos do país e depois temos associadas que que não estão constituídas como núcleo ou como grupo. Uh, e que, estão, que se articulam com os grupos de trabalho porque o MAR funciona com grupos de trabalho cada grupo Sim, de trabalho tem uns mais
0: informais do que outros é
1: exatamente isso?
0: então nesta, nesta primeira parte vamos ficar por aqui uh, conhecemos um pouco da, da nossa convidada da, 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 da inserção deste tema da, da rota dos feminismos contra o assédio sexual na, na, na própria proposta da MAR e do interesse da Maria José Magalhães e depois das notícias vamos centrar-nos no fenómeno do assédio sexual até já Estou hoje a conversar com Maria José Magalhães, do Centro Universitário e Investigadora na Universidade do Porto. Ela é a responsável da UMAR, União de Mulheres, Alternativa e Resposta. A UMAR coordena uma iniciativa chamada Rota dos Feminismos contra o Assédio Sexual, que principia este sábado em Faro e estará em diversos fins de semana também em Porto diversos pontos do país. A rota dos feminismos contra o assédio sexual é o tema, uh, propriamente dito, do programa de hoje e, Maria José Magalhães, pressupõe-se, uh, por tudo o que disse na primeira parte e também por falarmos da rota dos feminismos, que um, estamos a falar de assédio do homem contra a mulher, não é?
1: Na maioria dos casos são as mulheres que são as vítimas, porque é o problema do assédio, assim como a violência, é um problema de poder e uh, na sociedade portuguesa e no fundo também ainda na sociedade mundial, as mulheres ocupam uh, as posições mais uh, mais uh, submissas e, portanto, têm menos poder. E, nesse sentido, quando falamos de assédio, a grande maioria das vítimas são mulheres. Mas não são só mulheres, porque também há homens que são vítimas de assédio uh, sexual e de outras formas de assédio, sobretudo aqueles homens que não correspondem ao ao típico macho, sim o um estereótipo
0: é, do, 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 do da masculinidade, do macho latino.
1: da masculinidade hegemónica, do machista e uh, esses homens, por exemplo, os gays ou e às vezes as mulheres que que não são as mulheres uh, da feminilidade enfatizada, os transexuais, os transgêneros, por exemplo, são pessoas que também são muito alvo da assédio de perseguição de humilhações temos a Gisbert por exemplo, que que está está a fazer anos que ela foi assassinada, e são sempre formas de que o grupo social dominante, que neste caso, até agora, são estes homens musculados, não é é uma questão de serem homens, mas de serem machistas, e de pensarem que a sua condição de homem heterossexual é superior às outras formas de ser, de ser humano, como as mulheres, os gays, as lésbicas, os transgêneros, os transexuais. Isso é também muito presente na sociedade portuguesa. Nós estamos a pensar também nas mulheres porque elas são o principal Sim. grupo vitimizado. Não é?
0: Quando falamos da assédio, tanto podemos estar a falar em causar prejuízo efetivo como podemos estar a falar de um simples piropo?
1: Sim, porque o piropo é uma forma de objetificar outra pessoa. Claro que na sociedade portuguesa há muito hábito de fazer humor de... e há uma socialização para que os homens eh, façam elogios às, às mulheres e que as mulheres, de alguma maneira, sejam ensinadas a achar que deviam gostar desses elogios. O que acontece é que esses elogios são habitualmente sobre a forma da pessoa. São uma forma de a objetificar, de a transformar num objeto, porque um piropo não é feito para a mente brilhante daquela Sim. jovem. Olha, que mente brilhante vai aqui a passear na rua, não é? É feito sobre a forma da pessoa, Sim. sobre uh, a, a, a sua externalização... Física. Sobre, física. E sobre os seus gestos, sobre a forma como veste, e isso é... Uh, um, um, parte do constrangimento que diariamente se vai fazendo em relação às mulheres ou aos grupos sociais mais sujeitos e mais sujeitados.
0: Estaríamos a falar num nível mais suave de assédio, sim. Sim,
1: claro, e de de formas que não estamos aqui a dizer que são criminalizáveis, mas que fazem parte desta cultura de que as mulheres são e outras pessoas são objetos de de montra que estão ali para serem avaliadas pela Forma, como, como um frasco de perfume, também não, são, não é só o assédio que contribui para isto, toda uma cultura como a publicidade, a educação tradicional, a educação familiar, a Aliás, escola.
0: estava a lembrar de uma coisa que uma daquelas coisas que corre na net que era. Um... Um, um, uma pertença anedota que é sobre as formas de um, sobre a descrição de um carro e depois aparece uma mulher pois. em que se de alguma forma é possível fazer o, Julieta, a, 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 descri, a descrição não é a descrição do carro mas afinal é depois a, 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 a,
1: a, publicidade. a publicidade sobre a Julieta devia devia ser completamente retirada porque é uma publicidade de uma objetificação da mulher já não se sabe se a Julieta é, é o carro ou é a mulher Portanto, há aqui uma sobreposição do objeto em relação à pessoa e nesse, nessa medida estávamos a falar dos pirotos. São uh, uh, o elemento mais suave de um contínuo de comportamentos que são comportamentos bloqueadores da expressão e da liberdade do ser humano, neste caso da liberdade das mulheres. E por isso uh, seria desejável acabarmos com, essa, com essas formas uh, que não são formas uh, respeitadoras do espaço e da liberdade, além de que também vão condicionando o comportamento da, da pessoa, vão. Uh, Vão fazendo com que a pessoa não se sinta à vontade em ir a determinados lugares, a passar por determinadas ruas, só porque eventualmente vai uh, ali encontrar uh, bocas, entre aspas, Sim. não é uma ou palavra já não, muito. Já não visto
0: a, a, a mini-saia, porque sei se vestir a mini-saia e passar naquele e, sítio e vou ouvir uma pois, coisa. Dizer, quero,
1: pronto, não, 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 não é. Uh, não é uma, uma cidadania plena para todas as pessoas. E depois
0: é? a resposta machista é quem te manda vestir a, a, claro, a, a, a claro, maniceia, não é? Claro. E então já estamos aqui a inverter um bocado. Não sei, estou a pensar também em voz alta, mas Exatamente. estamos a inverter um bocado aqui a.
1: E isso induz uma, um problema que o que Omar também uh, pretende desafiar nesta rota, uh, neste roadshow, que é a autocobilização das mulheres ou, de, ou das vítimas. Uh, porque a, a mulher, quando lhe acontece qualquer coisa um pouco mais grave e que efetivamente pode prejudicá-la e provocar danos às vezes irreversíveis ela pensa eu não devia ter ido por ali, eu não devia ter vestido daquela maneira, eu não devia ter aceito ir tomar um café com ele eu não devia ter aceito uh, jantar com, com este colega o colega de, de trabalho porque estamos a falar do assédio na rua nos espaços públicos, mas também há nos locais de trabalho e esta auto-vitimização também uh, funciona para a própria reprodução do, 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 do problema e funciona também para evitar as queixas e para uh, uh, bloquear a responsabilização dos assediadores.
0: Quando fala das queixas uh, uh, talvez uh, se possa concluir e de alguma forma o facto de estarmos a falar neste programa deste tema, e este programa tende a falar de temas pouco conhecidos, levaria a pensar que que este é um tema pouco visível na sociedade, não é?
1: Muito pouco visível, muito pouco, e as queixas são muitíssimo poucas, por várias razões. A primeira primeira razão é porque é muito difícil provar, e como eu dizia na primeira parte do programa, porque a própria legislação deixa muito pouco espaço de manobra para as pessoas se queixarem, as vítimas se queixarem de atos que olhados isoladamente parecem atos inóculos, não é? quer dizer, o facto de a pessoa estar ali durante vários dias à espera à porta de casa ou à porta do local de trabalho, que é uma forma de perseguição e que deixa medo e que provoca danos, ou o facto da pessoa enviar sistematicamente mensagens ou palavras menos agradáveis e mais humilhantes pelos, pelas redes sociais ou pelo telemóvel ou pelo telefone e que insiste e telefona, e, ou até nem responde do outro lado, não parece isoladamente não parecem comportamentos muito graves, mas acumulados são são situações que vão induzindo nas vítimas medo, preocupação, irritação, incômodo e que vão provocando dano a, a, a longo prazo. Provar isto é muito difícil, é muito difícil. E para as vítimas, além de pensarem, eu não vou conseguir provar, depois resta-lhes, se por acaso tiverem provas, tiverem fotografias, tiverem as mensagens, prints daquilo que lhes fizeram, aquilo que escreveram, duas vezes que lhes telefonaram e tiverem essas provas e fizerem queixa, o processo a partir da queixa não está claro que a vítima fique... seja ressarcida ou até seja de alguma maneira protegida da perseguição da outra pessoa, porque o sistema de justiça está de tal maneira construído que rapidamente a outra pessoa arranja uma acusação contra a vítima e invertem-se ali os, os termos, que a pessoa fica coartada de se defender e até muitas vezes fica mais prejudicada que se tivesse Sim, a arrepende-se
0: imediatamente do que fez.
1: E isso é uma das razões porque o MAR precisa também, e todas as, as, as organizações de direitos humanos, precisam de lutar por isso, porque nós temos que ter uma, uma cultura de proteção das vítimas e não de revitimização da vítima não de tentar ainda uh, julgá-la, mas se calhar e tal ela não queria uh, estava a pedi-las, digamos Sim. que é a expressão popular.
0: Na nossa escala que eu, que eu estava aqui a inventar uma escala que era do, do piropo até ao, ao outro ponto, seria eventualmente um homicídio, A antes digamos assim, um bocado leviano estar a dizer estas coisas, mas há a situação da violação que também, era disso que eu me estava a lembrar quando falava na, nas poucas queixas que existem e depois na dificuldade de, de, de De provar, não é? Mas há muitos destes casos, ou imagino que vários destes casos de assédio depois terminem em violações, por exemplo, ou possam terminar em violações.
1: Sim, sim, e nós sabemos que é muito difícil em Portugal, por exemplo, as vítimas de violação eh, queixarem-se. Não há centros de atendimento, não há eh, centros de apoio. eh, Nos tribunais as vítimas de violação. Se a violação fica enquadrada dentro da violência doméstica, existe já bastante apoio e as mulheres vítimas podem pedir ajuda e há centros de de atendimento e até casas de abrigo, etc. Mas por estranhos, por estranho que pareça, por estranhos, a violação por estranhos, que há, há, há décadas atrás era considerada bastante mais grave que a violação pelo marido ou pelo namorado, que muitas vezes nem sequer era considerada violação, agora não está tão protegida do ponto de vista da lei, sobretudo no que diz respeito aos trâmites nos tribunais e e nos julgamentos, e a vítima fica muito exposta, Exposta. exposta, não há centros de apoio, centros de crise, e deixa muitas marcas para a vida toda também, não é?
0: se Agora, alguém que se sinta vítima de assédio... hum, Existem, existem telefones para uma série de situações, telefones SOS, existe algum para este tipo de circuitos?
1: Não existe, mas de qualquer maneira existem os telefones para as vítimas de violência e nesse caso os centros de atendimento têm obrigação de no caso da OMAR, nós atendemos as, as mulheres que, vítimas de assédio se, se, dirigirem, se dirigam ao OMAR e, e se dirigiram, porque algumas já se têm dirigido quer no trabalho, quer na rua, quer até de agressões, porque já temos tido casos de mulheres que foram agredidas em bares, em cafés, e têm-se dirigido ao mar e, claro, são atendidas, podem não ser contabilizadas no no número das mulheres apoiadas pela Segurança Social, mas são atendidas e todas as associações de apoio à vítima têm obrigação e de apoio as pessoas atingidas por qualquer forma de violência têm a obrigação de atender e apoiar e seguir estas, estas vítimas.
0: Mais do que. Estava aqui a pensar, enquanto, enquanto falava, uh, daquela questão que lhe disse há pouco, que era. Uh, a educação não teria muito a ver com. As, as ciências da educação não teria muito a ver com isto, mas. Uh, mais do que legislação para penalizar uh, ou para dissuadir, uh, imagino que está muito da, da educação que. Dos próprios jovens, etc. Obviamente. Não é? Portanto... Obviamente,
1: e por isso algumas destas temáticas também têm que entrar na educação formal, têm que entrar no currículo, não sobre uh, os resultados, mas também, mas sobretudo sobre a prevenção, o que é isso de respeitar a outra pessoa, o que é que é uh, uma educação cívica, o que é que é uh, uma educação para a cidadania, o que é que é nós comportarmos e vivermos em sociedade masquista mas de Ora, a OMAR tem um programa de prevenção da violência, de todas as formas de violência, incluindo o racismo e a homofobia, que já desenvolve desde 2003, com voluntariado e voluntariado técnico. Tivemos um projeto agora durante dois anos que acabou em 31 de dezembro e continuamos a fazer essa, essa prevenção. Esperamos poder obter algum mais financiamento para alargar mais escolas, temos solicitações imensas, imensas, imensas para ir às escolas, de uma forma que é muito gratificante para nós e temos feito essa prevenção, às vezes, numas numa escolas trabalhamos mais a violência no namoro, noutras a violência doméstica, noutras os, os direitos humanos e os direitos das mulheres, das crianças, mas o programa é um programa para três anos. E, mas, além de fazermos este trabalho como voluntariado, nós temos feito pressão para que os próprios planos para a igualdade e uh, o Ministério da Educação inclua no currículo das escolas um programa formativo para, é, para estas questões. Mas que existe são questões... uma
0: disciplina no secundário, pelo menos... Não é? e, e,
1: no, e no ensino básico, é a formação cívica, cívica e educação. é educação, e existe uma área que não é disciplinar, que é a educação para a cidadania. Isto tudo pode entrar na educação para a cidadania e a educação sexual, porque isto também faz parte, no caso do assédio sexual, faz parte do assédio sexual, faz da, parte da educação. da educação sexual. Mas é preciso também que, o, que os formadores, que na formação de professores, e aqui também entram as universidades, na formação de docentes, na formação dos profissionais da educação. Estas questões também entram.
0: Deixe-me voltar à sua experiência com as mulheres. Uh, uh, e não, não tanto a questão dos inquéritos que vão fazer agora, mas uh, a Maria de já tem muita experiência nessa área. As mulheres têm noção do que é ser uh, vítima da sede sexual? Ou encaram com alguma naturalidade coisas que não deveriam encarar com, com tanta naturalidade?
1: E, esse é um dos objetivos da, da Rota, do Roadshow. É exatamente consciencializar. Mulheres e homens... Porque às vezes também, da parte dos homens, eles não têm noção de que as mulheres não gostam, não
0: é? De que fazer aquilo é errado. Pois, e assim. que
1: prejudica a outra pessoa, e que a outra pessoa não gosta de, de, de ser elogiada pela sua, pela, pela sua forma física. E as mulheres também, elas têm noção de que há alguns comportamentos, nomeadamente quando começam uh, na escala do mais grave que esses comportamentos são inaceitáveis. O problema está de do, do, do muito grave para baixo, por comportamentos que a, a nossa cultura aceita com alguma naturalização e que é preciso desnaturalizar, por exemplo, o abraçar de forma, que inclui também um, um, uma palpadela, o um elogio que nós percebemos que é um elogio uh, carregado sexualizado, Sim. sexualizado a colegas de trabalho ou num bar, ou num café, uh, numa num vernissage, numa inauguração Uh, e que as pessoas fazem... Alguma comentar. malícia que
0: tanto pode ser um, um bocado de humor como pode ser e, qualquer mais coisa do E aí coisa do é que, que
1: a nossa consciência e a nossa sensibilização enquanto sociedade portuguesa está, deixa muito a desejar e é esse também o trabalho que nós pretendemos fazer com o Roadshow.
0: Acha que, tentando analisar isso agora, seria complicado, mas... Ne, Em 20 anos, por exemplo, de de análise do problema, alguma coisa mudou? Estamos mais ou menos na mesma ou não?
1: Não, não, muita coisa mudou. Eu lembro-me que há 20 anos atrás, quando passávamos na rua à noite... Muitas vezes, eu passei muitas vezes na rua e ando muitas vezes na rua à noite, até porque pelas atividades políticas e as atividades do associativismo, e mesmo da investigação na faculdade, saio da faculdade muitas vezes à noite e venho para casa ou vou, e para as atividades culturais, há 20 anos atrás era sistematicamente a invasão da nossa própria passagem, quer dizer, quantas vezes me perguntaram quanto é que eu levava. Não é? portanto, assumindo que qualquer mulher que anda na rua às 11 horas da noite ou à meia-noite é necessariamente uma prostituta uh, e hoje...
0: Uma mulher num café ainda era uma coisa um bocado rara há 20 anos de ah, aventura, era, não é? mulher sozinha e sobretudo
1: e Sim, sozinha, e, ah, e há 20 anos atrás numa entrevista uma das, das mulheres que eu entrevistei numa, na minha tese de mestrado disse-me que iam seis ou sete mulheres num café em Lisboa no centro de Lisboa perto da da Avenida de Berna perto da Kolbenkian e o o dono do café pediu-lhes para elas saírem porque muitas mulheres todas juntas aquilo não... Não não, Não
0: dava bom ambiente.
1: (risos) Não dava muito bom ambiente. Portanto, se íamos sozinhas era era aborrecido se íamos muitas também portanto havia aqui uma mensagem clara que o espaço público não era faz mês. Claro, claro hoje eu penso que essa essa situação já não não se passa, já não tem não tem cooperação, evoluímos mas evoluímos a passos de gigante Sim. de qualquer maneira, ainda há muita coisa a fazer.
0: Ainda há muitos passos para dar <risos> e alguns desses passos começam amanhã em Faro, no início desta rota dos feminismos contra o assédio sexual os ouvintes interessados encontram como sempre outras informações sobre este projeto da UMAR, a partir da nossa página maiscedo.tsf.pt Obrigado Maria Magalhães, por Obrigada esta Adeus, Obrigado